0: 加州零一，大家好，哎，又到了咱们这个一周一度的啊，这个世界好好吃。哎呀，这个、没想到啊，这个一到年末了，比平时还要忙、啊。这个除了工作之外啊，啊，这个还在准备咱们即将上线的啊这个长篇收费类的节目啊，叫做《这就是美国》。相信很多朋友已经在咱们上一期的加州101的长节目中啊听到啊这个预告了。大概明年啊，这2零二四年就会上线啊，听起来像是废话。哎，那咱们说回来，这一期啊，世界好好吃，咱们要来说什么呢？这一期咱们要来说一下啊，这个中餐之中啊，既很传统，但是又比较新啊，现在基本上在每一家的厨房之中都有的一种酱料，这种酱料就叫做蚝油。咱们来说一下啊，这个蚝油的传统工艺到底是怎么做的，和市场上现在就很多的这个家用的便宜的蚝油有什么样的区别，以及蚝油这种酱料到底是不是啊，在历史上由李锦记的创始人李锦裳啊第一次创造出来的？那当然呢，还有这个蚝油啊，这种相对中国历史来说是非常年轻的一种酱料。是怎样快速的成为中国菜的一道这个主要口味的啊？以及怎样快速的占领啊这个每一家的厨房的？哎，说到这个蚝油啊，相信大家都熟悉，它是一种这个非常现在在今天呢非常常见的一种中式的酱料，常见到什么程度呢？啊，咱们几乎就可以这么说啊，只要你喜欢做饭啊，做这个中国菜，那在你的厨房之中，相信就能够找到一瓶啊这个蚝油。哎，那可能有朋友就会说，那我就是找不到，是吧那就很可能说明是你做菜的啊这个口味啊或者说样式啊不够广泛，但这不是什么不好的事是吧？那说明你这个人对于菜式啊对于口味来说非常的专一。哎，不过就算你家中没有蚝油啊，相信大家也都吃过。虽然最早这个东西是粤菜的一种调料啊，从广东地区而来嘛，但是现在对蚝油的使用已经基本上不分菜系了。哎，你这个煎炒烹炸、半个凉菜啊，甚至火锅的调料里面、那个蘸料里面有一些也会放一些蚝油。当然了，这蚝油也不是万能的，是吧？也不是说所有的菜它都适合。比方说酸甜口的，哎，你像什么糖醋排骨、糖醋鱼，你就不适合放蚝油，是吧？哎，再比方说像拔丝地瓜，呵呵你来一个试试，是吧？是吧？这这肯定不成。纯酸的、纯甜的啊，这个酸甜混合的都不适合，哎，或者咸辣口的也不适合啊。你比方说辣子鸡丁啊，水煮肉片、水煮鱼，你放点耗油，那那得什么味儿啊？所以这个东西它不是万能的，大家应该知道是吧？它它不是说所有的菜都适合放它的目的啊啊，其实主要就是为了提鲜，哎，但是说到鲜啊，这个鲜也分成不同的种类，咱们以后有机会把它拿出来单说一集啊，在这里咱们不多展开。哎， 那说回来 说， 蚝油这种日常常见的这个酱 料， 它到底是怎么做的 呢？ 哎， 乍听起来像是句废 话， 是 吧？ 说你这个名字上已经说得很清楚 了， 是 吧？ 蚝 油， 蚝油 嘛， 你蚝油当然是用蚝做的。哎， 那什么是 蚝， 是 吧？ 蚝油的蚝就是生蚝的蚝。哎， 那什么是生 蚝？ 咱们其实在。这个之前有一期啊，《这个世界好好吃》，叫做“我的叔叔娱乐的牡蛎”，那一期里已经把这个生蚝说得很清楚了，是吧？生蚝就是牡蛎，牡蛎就是生蚝啊、呃。那当然了，有个别的地区，因为中国是个幅员辽阔的啊这个国家，不同的地区可能有不同的叫法，呃，有的地方叫海蛎子，有的地方叫科仔，是吧？就那科仔间的科仔，实际上，人说那个科呀啊，并不叫科，是吧？它只不过是。哎，这个闽南话之中“蚝”就是那个生蚝的“蚝”字的，在这个普通话之中的这个转载。哎，但是这个具体在闽南话之中，它就不是这么发音了啊。这个我在厦门我也听过有不同的这个说法啊。这个因为这个闽南话的这个使用人群也很广泛嘛，所以不同的闽南话的这个使用人群之中，它那个发音可能也有细微的差别。哎，这和广东话一样是吧？它不同的地区来的人，它的发音也也,也不同。哎，就算是普通话也是一样，是吧？你别看它拼音标的都一样，但是各个不同地区的人，是你说起普通话来，那个调啊、味啊也都不同。所以咱们再说语言呢、啊，它本身是个非常有意思的事尤其是中文，哎，它的变化呀、它的多样性啊，是无穷无尽。哎，那这也才是它美的地方啊！咱们的听众其实是遍布啊这个全球各地的，在国内也是大江南北。什么地方的这个朋友都有。上次咱们在讲那个肉骨茶 （Bago Day） 的时候啊，也有朋友给留言说，在他们这个闽南地区，他所在的那个家乡 Bago Day 是怎么发音的啊？这也很有意思啊。所以这个为什么说到这儿来着啊？总之，这个蚝啊，这个和牡蛎啊，和什么海蛎子啊，和这个蚵仔呀、啊，是吧？我咱们就不纠结这个发音了啊。哎，因为这些种种，说到本质上，它都是一个东西，都是牡蛎，都是生蚝。哎，但你说那我还有不同的品种呢，是吧？方的圆的紫的白，那是另一回事啊。这这个咱们在这里不论。所以说回到说回到这个蚝油，那自然人说，那这个名字上都写着呢，是吧？蚝油的蚝就生蚝的蚝嘛，那所以蚝油那必然就是牡蛎是吧？生蚝做的。哎，这话没错是吧？传统上的蚝油啊，哎，它就是用牡蛎用生蚝直接熬出的。哎，那传统做法具体怎么做？咱们待会儿再说。可是，如果大家去自己的厨房之中拿来一瓶蚝油啊，这个普通的这个市面上所见的这种蚝油的话，你看一下那个瓶身背后的那个成分说明，你看里面啊，它的这个主要说明是什么呢？一般来说啊，咱们说这个市面上流行的，它的主要的配料是有什么呢？水、白砂糖、食用盐、谷氨酸钠、玉米淀粉、小麦粉、焦糖色啊、呃、柠檬酸、黄原胶、三氨酸钠。哎，这到现在你看还没有看到牡蛎，没有看到蚝呢，是吧？到最后一项才有什么和蚝相关，就是蚝水。哎，你看上述种种是吧？什么糖啊、面粉呐啊,啊等等等等，这些都跟蚝没关系。到最后了啊，才蹦出来一个叫做好水。哎，这就是现在市面上通行的，是吧？那或者换句话说，哎，相对来说，呃、这个普通民众能这个能够在价格上接受的这个蚝油的这个主要成分就是这样。哎，它里面会添加大量的像什么糖啊、面粉呐、啊、小麦粉其实就是面粉嘛，是吧？哎，等等这些东西，哎，这些东西其实并不是什么有害类的东西，是吧？你说糖啊、这个面粉呐、啊、淀粉呐、啊、这些东西，咱们日常也都吃，所以添加这些东西其实说白了就是食品或者说调料啊，这个工业化生产之后降低成本的一种方法。因为如果按传统的方法制作出来的话，那一瓶蚝油就不可能是几块十几块的事了。即便在美国这边去一个这个华人超市拿一瓶蚝油的话，普通一点的也就是四五美元的事儿，是吧？再贵一点，也就是不过是十美元上下。因为这个东西说白了，它不过就是个调料嘛，是吧？你把它买回来，不是为了吃它，而是为了吃用它做出来的菜。所以这个成本低啊啊，对于一个调料来说呢，还是很重要的。如果这个成本很高的话啊，咱们说按那个传统做法，那咱们待会儿会说传统做法怎么做的。如果一直按传统做法那个去做的话，不是说啊，这个普普就是有多少人能够买得起的事而是说你买的人少了，那这种调料的普及性就会变得很差啊，或者说就无法普及。哎，那通过添加这些，咱们不是说添加那些化学物质啊啊，就是说你谷氨酸钠呀啊、山梨酸钾呀这些东西，我觉得那是另一回事但是如果说通过添加面粉呢、啊、糖啊，可以使得啊这个蚝油的这个价钱降下来，但是这个口味不变的话。那从这个角度来讲呢，它就比较适合蚝油这种调料的普及。那这种调料普及，说白了也就是蚝油啊这种味道、这种鲜味的一种普及。那对于很多是吧，这个咱们说白了还是个发展中国家，对于很多啊这个做菜还在讲究成本的啊一些家庭来说，对它的这个味觉的啊这个广泛性有很大的好处。所以啊，就我个人的觉得啊，就是只要你这个蚝油之中啊，就是市面上生产的这些呃、啊，就相对廉价的蚝油，你只要是没有有害物,物质，那么即便啊，甚至有些你看它没有用这个连蚝汁都没有，连蚝水都没有，是吧？咱们待会说蚝汁蚝水是怎么做的，哎，连这这连这个成分都没有，因为有很多蚝油是素蚝油嘛，对吧？它是通过其他的方法勾兑出来的。但是只要你那个味道还算得上是那个蚝油的味道。那么，对于相应去买他们的啊、呃、这些消费者来说，也未尝不是一件好事，因为不是每个人的消费能力都是一样的，或者说消费水平都是一样的。有些人能够负担得起上百块的啊、呃、几百块的，甚至的啊、呃、这样的好东西，哎，但是有些人他掏出十几块钱啊、呃，甚至几块钱，他都要想一下啊，犹豫一下。那如果市面上的这个好友所有的都按这个传统的工艺去制作，成本居高不下，是吧？那你对于这些人来说，这些消费者来说，那他可能连这个品尝的资格啊都没有了，那不才是可怜吗？对不对？那不就成真正形成了一种阶级吗？所以咱们才说大众产品是吧？虽然它不是百分之一百的啊，这个原原始的或者传统的制作工艺，它不是那个原料是用百分之一百纯的什么什么什么的东西，但是只要它添加的东西是无害的，只要它最终的产品和传统制作工艺的那个东西啊很像啊，甚至是一样，那这未尝不是一件好事。哎，如果连味道都成为了一种奢侈品啊，那这个才才真的很可怜，很可怕，才真正值得人们去反思、去批评。OK， 那咱们说回来，说现在市面上的这些蚝油大概啊都是这样做的啊，都里面添加了很多这样的啊这个所谓添加剂或者说辅助成分，用来降低它的成本。那咱们啊这个说传统的蚝油是怎样制作的呢？哎，这个蚝油的传统制作方法呀，其实说起来呢很简单啊，至少是听起来很简单。但是如果真正啊这个着手去做的话，这个事情呢就很磨人，或者说很辛苦的一件事儿。哎，说起来很简单，比方说第一步啊，要将这个生蚝剥壳，把这个蚝肉取出，你就想这说起来多简单是吧？哎，但是你要着手做，你试一试是吧？大家可能都吃过是吧？你你买了一个这个生蚝没开壳的啊，就是这个或者牡蛎。你拿这个自己拿刀，你把它撬开，然后你把那个蚝肉取出。你试一下啊，这个这一步光这一步它就多难哎！就不要说这一天要开上好几千个，这个工作量大家可以想一下。哎呦，那真是个体力活。我看那个纪录片呢，就是养蚝的这个渔场的，哇、啊，这些工人蹲在地上啊，坐或者坐个小凳子开那个蚝壳。虽然他们都很熟练了，但你就想吧，啊，这一天你坐在那儿就重复这一个动作，这非常辛苦的。哎，然后紧接着下一步，你说洗这个蚝肉是吧？把蚝肉洗净。哎，那这一步就更不用说了啊！你这洗这个蚝肉是吧？里头的泥沙呀，啊这些东西，把它要去净，这也是个很麻烦的事哎，虽然现在说很多都是工业化生产了，是吧？你这个工业化生产有流水线可以做这个事但是咱们说传统工艺嘛，还都是人手去操作的，对吧？那往下的一步呢，就是煮这个好水。用那种特别大的大铁锅啊，在灶里的啊，就是大家小的时候可能在这个呃乡村都见过这种是吧？大铁锅，但是比那个还要大啊，它这这是相当于是两米见圆的一个锅，哎，就是一个成年人双臂展开，你没有那个锅的直径长。为什么要这么大呀、啊？就是因为你这个原料与最终产品的那个比例呀、啊，啊非常的小。按传统工艺的制作方法，一百斤的鲜蚝才能这这个最终做出来两斤的蚝油。所以你这个煮蚝的锅就必须得非常的大，因为你只有大，你装的原料才多啊，装的这个蚝才多，最终生产出来的这个产品才能够多一些。哎，这种大的敞口的锅啊，它利于水分的蒸发，最后你在提炼的时候它才好提炼啊。所以这种锅的口径得大啊，这个里头装的呃蚝肉多，哎，口径大利于蒸发啊，做出来的这个产品速度才能相对来说快一些。哎，先把这个大锅里面灌满水，然后把这一大锅的水要先烧开。水开之后，将这一百多斤的呃这个鲜蚝的肉放到这个锅里，然后就开始煮。煮多久呢？啊，要先煮半个小时。半个小时之后，就可以把这个里面的这个蚝肉啊捞出来了啊，你就可以拿它做别的事儿去了。剩下的这锅水就叫做蚝水。哎，咱们上面说的那个是吧？市场上现在能买到那种普通蚝油，里面的呃所说的那个成分好水，指的就是这个，这一锅的水就是好水。现在的很多呃这个蚝油的生产厂家，他生产蚝油的时候，他的那个原料啊就好水的这个原料也都是从其他的这个生产厂商进来的，并非是自己熬制的啊、呃，要不然的话他还自己得开一个养殖场是吧？他得配这养殖的工人呢、啊，然后开蚝啊、煮蚝啊这一套设备他都得有。那这样的话，投入的成本呢？管理起来的这个成本呢？啊，这就很麻烦。所以很多厂家都是直接从啊这个其他的地方直接进啊这个蚝水，然后再用这个蚝水啊去继续提炼啊所谓的蚝油。因为到蚝水这一步啊，那就是很明显，他还不能说你煮三十分钟以后，这这锅水就成蚝油了，那不是。蚝水是一个半成品，这个时候的这个所谓蚝水啊，它的颜色非常的淡。上面呢也有很多的嘌呤物质，是吧？这个，所以你接下来如果想接着啊、呃、做出蚝油的话，那还要继续煮这个蚝水，并且继续熬制的啊、呃，这个火候啊、工艺啊、人工啊也也很磨人啊、呃。就是你边熬制要不断的将它的嘌呤物质漂出，然后火候啊、呃、你得啊、呃、这个掌握好，不然的话挥发的太快啊、呃，你这个浪费材料，火候太快也会影响啊、呃、里面的这个呃这个好水的成分发生变化。只有慢慢的去熬这锅水啊、呃，才能够使得最终的这个火候啊、口感才适合。随着这个水分的蒸发，才能使这一锅啊，一开始的时候像面汤一样的水，慢慢的颜色上发生变化，这个颜色会渐渐的变成棕色，哎，越来越靠近焦糖色。然后你还要接着煮。一般来说呢，都是要煮上好几锅这样的好水，然后你不随着每一锅的这个水分蒸发，颜色开始变，把这些啊、呃、这个各个锅里的水往一个锅里兑，最终使得这一个锅里的啊、呃、这个水越来越粘稠啊、呃，越来颜色越靠近这个焦糖色，它这个液体也会变得越来越粘稠啊、呃，这个时候它的味道就会变得越来越香，直到最后啊、呃、才真正的啊、呃、成为这个蚝油。这就是传统工艺的啊、呃，这个制作蚝油的方法。那大家看了是吧？没有什么其他的呃往里添加的东西，就是呃这个蚝肉啊、呃、加上水，你就这么熬,熬，熬，熬，熬。但是成本大家也能够算出来是吧？一百斤的啊、呃、这个呃这个新鲜的蚝肉，最终才能出两斤的蚝油。那大家可以想一下，这种蚝油的成本会是怎么样是吧？那想必会很高。哎，但是具体味道会照市场上的这些啊、呃、这个工业化的蚝油产品差多少呢？哎，那这个就不得说了，因为我也没尝过啊，这种说新鲜出炉的、啊、这种纯正的百分之一百的蚝油是什么味道？有一些呃，这个市场上的产品宣称是百分之一百的这样的蚝油，哎，这个大家有机会可以去尝试一下啊，看看差差多少。但是不会怎么样啊，咱们说了，这就是传统的蚝油的制作方式。哎，那咱们既然说完了这个蚝油是怎么做的，那往下咱们就要来看一下，说蚝油啊这个东西到底是怎么来的。哎，说到这个蚝油的来历啊，相信啊有些朋友们可能听过这个故事。哎，当然呢，这个故事呢也是当今啊这个对于蚝油来历的或者是蚝油历史的最流行的说法。哎，这个故事是这样说的：说的是第一个制作出来蚝油的人，或者说创造出来蚝油的人，是李锦记这个品牌的这个创始人本人李锦商。这个李锦商啊，他出生在清末的啊这个同治元年啊，这个换算下来就是公元一八六二年。他是广东人啊，他出生于广东新会。这个故事一般的说法呀，说的都是说他小的时候啊，这个父亲早逝，李锦商呢就跟着他的这个母亲呢、啊、相依为命。哎，这母子俩呢就从新会搬到了南水区啊，这个南水区是今天的这个珠海的南水镇。然后就在南水区这儿啊，开了一个茶摊儿，靠这个茶摊儿为生。哎，这个广东沿海一带呀、啊，产牡蛎啊，产生蚝啊，这个东西很多。咱们在讲这我的叔叔娱乐的牡蛎的那一集里头啊，也说过是吧？这个生蚝或者说牡蛎，在当初啊，是一种穷人的吃食。哎，这个中外都是如此，在美国也是这样啊，在中国也是这样、哎。沿海地区这种东西很多，但是在当初它没有冷链，是吧？你就算是这个有火车，它也运不出去。所以只能在当地消耗啊，这个中外都是如此。当初的纽约啊，这十九世纪末二十世纪初的时候的那个纽约，咱们也说过是吧？那个生蚝在街头那都是一种非常廉价的小吃，哎，在南水区这也是如此。所以他们这个很这个低成本的这个茶摊儿啊啊也会卖生蚝，供在这喝茶的这个客人呢啊这个当零食吃。哎，但是这东西怎么吃的呢？啊，是把这个生蚝啊做成蚝豉啊，这个蚝豉呢。那个豉啊，是豉油的豉，或者说豆豉的豉。哎，这个蚝豉呢也分成两种啊，有生豉有熟豉，一般都是生豉比较好吃啊。就是把这个新鲜的蚝肉直接在这个阳光下生晒，晒干了以后的这东西就叫蚝豉。哎，在广东话中，蚝豉的这个发音和好事的发音非常像啊，所以这个吃蚝豉呢，它有一个彩头。吃的时候也很简单，你可以用油两面煎，也可以直接下水煮。所以，这个李锦裳和他妈妈在这个茶摊上，就是直接把毫尺煮了，然后给这个客人呢当这个喝茶的佐食。这个故事呢就是这样开始的。说呢，在一八八八年的时候啊，这个李锦裳呢有一次在煮这个毫尺的时候，哎，这个睡着了也不是什么贪玩，有不同的说法。有人说他玩玩去了，那哎，反正不管怎么样，就是说这个忘了火候了。等回来再看的时候，这个毫尺在这个锅中啊已经烧成浆糊状了。哎。但是味道啊，从闻起来就非常的鲜美，所以这个李锦商呢，就这个觉得说这个东西好是吧？这个东西要是拿出来当酱料的话，是不是岂不是很好吗？于是乎，在往后的日子里，呃、啊，这个李锦商呢，就通过多次的这个实践和实验啊，最终啊，这个琢磨出来一套啊，或者说实验出来了一套这个制作蚝油的方法，哎，把这个东西给当地的饭店推销出去，当地的这个饭店们都觉得非常的好啊，这个非常的提味儿。哎，那这样的话，生意不就来了吗？啊，所以就在同年，李锦裳在这个南水区开了啊这个第一家蚝油庄，这个蚝油庄的名字啊就叫做李锦记。哎，那这就是这个故事中关于蚝油来历的说法。哎，但是到这儿啊，大家可能自然也会问说，那这个这个事实是否真的如此呢？是不是这个李锦记的创始人李锦裳啊，就通过一次意外将蚝油创造了出来呢？哎，相信大家其实对啊这个这种故事的结构都很耳熟，是吧？像这样故事结构的啊，这个关于名人的往事实在是太多了。比方说啊，这个迪士尼的米老鼠啊怎么来的？就说迪士尼在仓库中辛苦作画，哎，孤单一人，只有陪伴他的就是那个仓库中的很多的小老鼠。于是迪士尼啊，根据这个小老鼠啊，这这些老鼠的这个形象，哎，设计出来了 Mickey Mouse 啊，米老鼠。哎，再比方说啊，这个机器猫啊，哆啦 A 梦那形象怎么来的呢？说啊，这个藤子不二雄是吧？这有在家搞创作，突然屋檐上来了一只小猫，哎，给了他灵感啊，于是啊，就创造出来了哆啦 A 梦啊，或者说机器猫。哎，在像咱们在讲这个牛角面包可颂的时候啊，也说过那个关于牛角面包的那个啊这个传闻或者说那个故事是吧？什么？哎，这个奥斯曼帝国要攻打维也纳的时候，面包师发现了是奥斯曼帝国的这个士兵啊，在这个城墙下挖地道，哎，揭穿了奥斯曼帝国的这个奇袭的阴谋。哎，于是乎，在这个奥斯曼帝国撤兵的时候，面包师们做出来了啊，像这个奥斯曼帝国的这个月牙形状的这样的面包啊，以示庆祝。哎，再举一个大家更熟悉的例子啊，牛顿和苹果的例子是吧？这大说这个万有引力怎么发现的呢？啊，牛顿啊，是他跑到乡下避瘟疫是吧？然后在苹果树下读书，苹果掉下来砸到了他脑袋上。哎，苹果为什么会掉下来呢？啊，这个牛顿捡起苹果是吧？边吃边思考，于是啊，发现了万有引力。哎，大家看是吧？同一模式的这样的故事在坊间、在民间是不是实在是太多了？这种故事的结构它是。万灵丹呢、啊，是吧？万金油啊，什么东西只要你搞不懂，你都可以往上套用啊，用这个故事模式去解释说这一样东西的来历，或者是某一个伟大人物的伟大发现啊，它是怎么出来的？哎，这种故事模式啊，它充分体现了一种什么呢？就是大众啊是不喜欢复杂的事物的啊，是不喜欢解不开的东西的。咱们这个人类的普遍思维啊，是趋向于一定要给果找一个因的啊。如果一个果它没有相应的因，那这对于很多人来说是无法接受的啊，是是无法理解的。哎，即便有些事物它有因，但是它的这个因非常的复杂，它不是由只有单单的一个元素或者说一个因素组成的，它是由多个，甚至有的时候是上百个、上千个的时候，当这个参数十分多的时候，对于呃这个大众来说是不愿意去接受的。于是才有了这样的故事，这也就是为什么说这种故事模式啊，无论中外，无论古今啊，它都有的是啊，层出不穷。那正如同前面的咱们举到的啊，无论是什么迪士尼呀、啊、啊藤子不二啊、可颂面包啊，还是牛顿和苹果、啊、这些传说，大家都知道都不是真实的，但是它的流传度都甚广啊，人们都已经把它啊这个当成一个这个事实去接受了。所以反过头来啊，咱们才说说蚝油的这个历史故事啊，上述说的那个啊，就很可能也非是事实，因为这个东西啊，它没有真正的记载啊，它的主要来源是李锦记啊，它整个家族的就这个品牌家族内部的故事啊，是从它内部流传到外部来的。哎，关于蚝油的起源呢，呃，这个多地也有不同的说法啊。比方说，像什么广东的这个沙井啊，就觉得说这个蚝油啊，啊，很可能是起源于他那儿，因为当地啊，啊，就吃蚝养蚝已经有上千年的历史了，从啊，据说从宋朝就开始。哎，那咱们这个香港的一些这个学者呢，也做也写过一些文章，呃，关于蚝油的这个起源啊，但是最后的这个文章的这个结论都是说什么呀？说并实查并无史料记载。但是可以肯定的事就是说在同治年间啊，就是清朝同治年间啊，哎，说在香山啊，就是当然今天的这不是说那个北京香山啊，是广东香山，其实就是今天的中山市，哎，就已经有蚝油出现了，呃、所以呢，这个时代呢是和李锦记啊、李锦商的前面就是那个传说呀是吻合的，但具体是不是说李锦商呃这个发明创造的这个事是不确定的，哎，但是可以肯定的事就是说，在那个时代，蚝油已经出现了，并且不光是李锦记一家在做，就仅在南水区啊、呃，也有当初也有多家的这个蚝油庄。在当初的广东地区啊、呃，这个酿造蚝油啊，或者说制作蚝油啊，这已经形成了一个产业了啊，可以算得上是这个多家蚝油庄百花齐放。但是，即便在当初百花齐放啊，最终留下来的啊、呃，或者说成名的，也就只有李锦记这一家。所以说呀，说咱不管说好友到底是不是李锦商啊这个创造的啊，因为这个东西去的的确确它就是无史料可查，而他的那个家族内部的这个传出来的故事呢，又太过民间的啊那个坊间传闻的形式了，所以咱们在这里对它的真实性也无法讨论。但是这个李锦商其人和他这个他的这个品牌啊李锦记的发展，这个的确呢，它是一个传奇。毕竟啊，在当初南水徐那一个小地方啊，制作那么多制作蚝油的人，就他一家，最终啊一直流传到今天，已经有上百年的历史了。那这不得不说，的确是一个传奇。他的这个事业的发展啊也很有意思，因为在1902年的时候，你看他1888年开始呃这个开设的这个李锦记这蚝油庄嘛啊，在1902年的时候，其实就是在四年的时间里。哎、呃，本来经营的还不错，但是啊、呃，一场大火把它这个烧的啊、呃，这个是什么都没剩下。咱们前面说了，呃，这个煮蚝油啊，你得用火呀，啊、呃，当初都是柴火，所以啊、呃，你而且你这个柴火不能停了、啊，啊、呃，所以这个走水的这种事就很容易发生。哎、呃，在1902年的时候，一场大火把它这个呃蚝油庄给烧了，付之一炬啊啊，这个四五年的心血它就都没了。哎，但是这个李锦商啊，没有被这一场大火吓到而是呢，带着呃这个全家的这个剩下的这些家当啊，就搬到了澳门，在澳门重新的开启了蚝油庄。哎，那那,那为什么是澳门呢？因为澳门呢、啊，呃，在当初是盛产生蚝。大家知道，澳门呢曾经不叫澳门，它以前的这个名字有很多。但是它最古老的一个名字就叫做蚝，这个蚝就是生蚝的蚝，虫字旁那个蚝。原因其实就是因为澳门这儿、呃、产生蚝啊、呃，这非常的多。后来呢，呃，由于这个蚝它不好听嘛，是吧？你说挺好一个地方叫海蛎子，那那你说不是那么回事啊、呃。于是呢，就给它改成了啊、呃、另一个蚝，就是三点水的那个蚝，三点水加一个豪放的豪啊、呃，就叫做濠江。那后来呢，也改名称叫做濠镜。哎，不管怎么样啊，就是澳门这这个生蚝非常的多，所以你在这儿开蚝油庄，你是这个成本就低呀啊,啊，再加上啊，你这个南水区那儿实在是竞争也比较激烈，而澳门这儿呢啊，你别看它生蚝很多啊，但是它它还没有人开设蚝油庄，所以李锦商啊，借着这一场大火卷了铺盖，直接来到了澳门，开设第一家蚝油庄，还叫李锦记。哎，他这个蚝油庄的这个旧址啊，一直到今天仍有保留啊。这个李锦记蚝油庄在澳门的那个叫做新马路611号，今天还在。随着这个李锦记蚝油庄在澳门的出现啊，这个其他大大小小的蚝油庄在澳门也纷纷设厂，啊，这个澳门的蚝油业也就一下变得很昌盛啊。这个其中啊，还有一个非常著名的店铺叫做荣生。哎，这个荣升蚝油，今天这个品牌也还在啊，跟李锦记一样啊，有了这个一百多年的历史了。哎，但这块的这个历史就很有意思了啊。这个李锦商呢，由于一场大火来到了澳门，在澳门开设了蚝油庄。澳门这里呢，咱们前面说了，产生蚝啊，这个蚝的成本低。那还有一个什么好处呢？呃，大家也知道是吧？紧接着就是日本侵华是吧？第二次世界大战在亚洲打响。那在这个日本侵华期间呢，啊、呃，这个内陆呢很动乱，但是这个澳门在当初，呃，所属是这个葡萄牙的这个租界地。那大家知道，葡萄牙和西班牙一样，在当初都号称所谓中立国。哎，那在这这样的时代背景下，澳门当初的那个社会稳定程度，要比内地的这个社会稳定程度要好很多。那自然像经济啊、生意啊，受到战争的影响也就小很多。所以李锦商把这个李锦记搬到，在1902年搬到澳门呢、啊，呃，这一个这个搬家呀，的确他是无心插柳。那另一个是什么好处呢？就是因为这个葡萄牙的这个所谓中立国的这个地位，是吧？在这个二战整个期间，澳门收留了很多的难民。在第二次世界大战期间，这个澳门的人口啊，在这个短短几年这个之间呢，从二十万一下涨到了七十万。那这个人口的增长呢，给李锦记也带来了一个啊这个积极的一面。那大家也能够想得到了，是吧？难民增加，啊，这个、人口翻倍，他的人工成本必然就会降低。但是澳门呢，它它仍然有一个不好的一面啊，就是它的它即便它人口翻倍，它仍然还是一个小村子，它的市场太小。当地的经济虽然受这个战争的影响，没有说像内陆那么的大。但是你这个东西市场小啊、呃，你对于当地的产业它就发展不起来。那这也就是为什么李锦记最终将这个总部从澳门搬到了香港，因为香港有更广的天地嘛，是吧？它能够让这个品牌最终可以延伸出去，而非只是像澳门那样局限在当地。哎，但是这个时候李锦商已经去世了，李李锦商是1922年啊、呃、就去世了。哎，他的两个儿子李兆南、李兆登，他实际上有三个，老大、啊、这个不幸这个早逝啊，这个他的老二、老三李兆南、李兆登接替了这个父亲的事业。哎，当然了，这其中有什么家变呐、啊、乱七八糟的这些东西，咱们在这里就不讨论了，啊。这个以后有机会再说。哎，到了香港之后，这才给李锦记啊这个品牌得以了更广阔的天地，也才是得李锦记啊最终能够像今天这个样子。哎。呃，它的这个产品呢，也就不光是蚝油这种东西了，而是形成了整个什么这个酱料系列啊。这个李锦记现在就可以，你可以说它是一个酱料帝国，或者说调料帝国。它这旗下也不光是李锦记这一个牌子啊，包括熊猫也是它的是吧？这是借着尼克松访华，后来啊，一九七二年的时候。《李锦记》看准这个时期，在这个海外市场推出的另一个品牌叫做“熊猫”啊，这个事咱们在讲这个西湖醋鱼啊和这个呃、啊、这个左宗棠鸡的时候都讲过。尼克松访华，在美国掀起了一阵啊，这个叫做“中国热”。咱们也说过了，是吧？就是在那个期间啊，这个左宗棠鸡这个东西在美国开始遍布美国的大江南北的啊。这个《李锦记》也是看准这个时间。在这个美国市场推出了熊猫牌这个蚝油，因为熊猫就是中国的象征嘛，哎，这也是一个咱们前面说的那种，就是市场上通行的那种相对来说比较廉价的蚝油的系列。那个瓶身上一般会印一个呃那个熊猫，哎，李锦记的这个熊猫系列就是就是这么来的啊，顺着一九七二年尼克松访华的时候的这阵风，哎，生产推广的，哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的世界好好吃。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字101阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们。让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州一零一世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。